2: Välkomna åter till Fantastisk podd och Västkustgruppens senaste opus Idag ska vi snacka lite olika små tips och tricks Och det får ni se vad det blir när vi kommer fram Vi har förutom den servanliga förbrytaregalleriet Minus Stefan Så har vi Paul
0: Susanna Björnberg Susanna Nissinen
2: Fredrik Persson Och sen har vi med oss vår hedersgäst Kristin Junkvist Välkommen tack, igen!
0: Tack.
3: Ja, eh, ska jag presentera mig? Gör det! <laughs> jag är eh, författare till Kaninhjärta, Fågelbarn, Rävsång och eh, med i podden för att inspireras och diskutera.
2: Och yes. prata. Retro, <laughs> vad är det? Retrofantasy? Retrofuturism.
3: retrofuturism. Ja, retrofuturism. ja, science fiction. <laughs> ja, nej, det är svårt, men yes.
2: Mm. Välkommen återigen. Mm, tack. Tips och trix jag. Ja. Eh, vi tänkte vi skulle bara samla lite olika småsaker och funderingar som många lurar på och som vi väl har sett lite olika saker av. Mm. Till exempel, hur ska man göra om man skickar in saker och ting? Det här berömda följebrevets vara eller inte vara och så vidare. Så jag släpper fram Susanna direkt.
0: Ja, då kan jag ju avslöja, apropå följebrevets vara och inte vara, att jag inte skickade med något. <laughs> <laughs> och jag hade ju skickat in ganska många manus innan jag blev antagen på olika sätt. Så när jag väl skickade in Tombo den blåfågeln så skrev jag en mening i princip. Och då skrev jag att mitt namn och titeln på manuset och åldersgruppen. Att det var en urban fantasy för nio till Och mitt telefonnummer. Och inget mer. <laughs> faktiskt och, och det gick ju jättebra för att Barna i ringde efter två veckor. Eller ja, de skickade några mejl däremellan om att de höll på att läsa som jag inte riktigt hängde mig. Men i alla fall hörde de jag av sig också. Så det fungerade helt utan följebrev för min del. Och eh, sen är det ju inte säkert att det alltid är så. Men just i mitt fall så, så var det ju det.
3: Mm. Ja. Ja, I mitt fall så har jag skickat med följebrev varje gång och det har inte gått så bra.
0: Mm.
3: Eh. Kanske säger mer om mina följebrev. <laughs> hur, hur har det gått för dig, Kristin uh, uh, Följebrev, ja. Uh, men när jag skulle få kaninhjärta antagen så, så hade jag liksom redan etablerat uh, kontakt med damförlag uh, Så so, so jag, jag tröttnade typ efter ett par år med att hålla på och typ skriva ut manuset, skriva ett följebrev och skicka med vanlig post. Så jag började kontakta förlagen. Trots att de säger, skriver kanske då att vi tar inte emot via uh, e-post. Så frågade jag, kan jag få skicka? Ja, det kan du. Och då skrev jag lite kort i mejlet för det är det här och det här. Och så skickade mm. jag det över mejl och det var så skönt att kunna göra så. Um, nej, så, så följde blev. Ja, i början. <skratt> men sen så rationaliserades det bara <skratt> lite liksom. yeah. uh, så faktiskt.
2: Och intressant nog så blev du inte antagen när du hade följebrevet. brevet. Nej. <skratt> uh, ja, nej, det blev
3: jag <skratt> inte. Uh, utan det var liksom. Ja. Uh, uh, rent av två förlag som tackade jag samtidigt så jag blev mig i sån gyllene läge det var jätteroligt och jättekonstigt eh, men det var ingen följebrev med i det mm. <laughs> alltså utan det var väldigt raka puckar liksom när det väl var mm. så mm. Polo
1: ja, ja, jag har haft följebrev
3: um. <laughs> <laughs> underbart ja. var det nödvändigt?
1: <laughs> jag vet inte, jag har ingen aning faktiskt Ja, sen var det ett par Mina första förlag var ju ganska små Så jag vet inte vad jag kan för det för jag kom ut på dem mm. <hör> Men äh, Följeblivet var väl ungefär lika stort När jag kom ut på Styx Så äh, Jag vet faktiskt inte, jag har inget att säga om det mm. Det är ju roligt att man får höra det här nu I efterhand, att man bara kunde Helst skulle det liksom klämma till med liksom, ja, Typ åldersgrupp eller någonting
3: Åldersgrupp <här> och liksom genre, eller, och genre jag, typ jag har till och med, med hört
1: att ah, för när att man skulle ha synopsis av hela jävla handlingen. Åh, ja, liksom. oh, ja, herre Gud, tänkte jag. Jag som inte ens klarar av att skriva synopsis i början. Liksom. Mm.
3: Jag skickade in till ett som där de ville ha synopsis. Och jag var så här, jag, jag kan ju inte skriva vad boken handlar om. Nu måste jag avslöja slutet. Ni kommer ju tycka det är jättetråkigt att läsa. För ni vet ju redan hur det slutar, den häftiga plottwisten. Mm. 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 Att,
0: ja, men jag tror att det som också har uh, Det är, har blivit Så det, att det är så stressat Med det här med följebrev Det är det att är det, det, det förlaget som gav ut hundraåringen Att de har publicerat Följebrevet till den mm -hmm. Och att fast. de har, har gått ut med Att det var det som gjorde att de fastnade för Manus alltså att, Så att det kan ju vara det så Bara för att man inte skicka med något så behöver det inte betyda. Så jag tror inte. Hur gjorde du Fredrik, du och Linda? Ja,
2: vi, ja, vi, gjorde ju, vi gjorde väl fel på alla sätt. Då det på vi skrev inte åldersgrupp. Eh, vi skrev vad vi hette och, och väl, jag tror vi nämnde en blänkare. Vad vi jobbar med när vi inte skriver. Mm. Om det spelar någon roll det vet jag inte men det kanske vi gjorde. Och sen skrev vi i princip här i ett manus. Hoppas ni tycker om det. Mm. Och sen så hörde ett förlag av sig som sen gav ut boken, ungefär som du mm. Susanna, att du fick lite mejl på vägen mm. och sen då någon slags samtal med någon slags grattis eller vad man ska mm. säga. Mm. Eh, och eh, ett annat förlag som svarade precis efter att vi hade fått klart att vi skulle ge ut och sa att tack men nej tack. Mm. Eh, så att det, ja.
3: Men åldersgrupp, eh, jag trodde jag skrev en vuxenbok när jag skrev Kaninhjärta. Det blir liksom ju en ung vuxenbok. Men eh, det var förlagen som tyckte att det här är en för en yngre publik. Mm. Så, så man, man kan säkerligen skriva med det men man kan också ha fel. Mm. <laughs> som jag då. Eh, så det kan vara bra. Men mm. och samtidigt är det nog inget jättetvång att ha med. Mm. Kan jag tänka mig.
2: Jag förlitar mig nog egentligen rätt mycket på förlagets 18. bedömning på vart mm. mitt ska landa så att säga. Så jag jag har väl tänka. någon mm. idé om att helst skriva något som alla kan tycka är kul, även om de är lite äldre eller neråt mm. till en viss gräns också kanske, men jag mm. får vara knappt knapre sig att det måste sorteras i bokhyllorna på, hos bokhandeln på någonting, mm. och, och då kanske man måste sortera in det på någon genre och någon åldersgrupp annars så vet de inte var de ska ställa boken helt enkelt.
0: Precis. Jag tror att jag, om jag skulle få säga vad jag tror är viktigare än följebrev, det, det är att man faktiskt skickar till rätt typ av förlag, alltså, mm. Att, mm att eh, har du skrivit en vuxenbok så ska du ju naturligtvis inte skicka den till ett barnboksförlag. Och har du skrivit, och, och tvärtom, alltså mm. att man liksom gör sin research ja. och kollar så mm. att, att det manuset som man har skrivit passar utgivningen någorlunda. Då, en, en, att det är viktigare än en, en att man skriver ett... lägger ner då... Enorma tid, enorm tid på sina följebrev. Jag har till och med sett på nätet att de, vissa, kan ni ge mig feedback på mitt följebrev och jag känner nu lägger ni nog ner lite, liksom, på, lite på fel grej. Alltså, mm. Att man, eh, att, att det kan vara viktigare att kolla eller vad håller med? Jo men med? Jag, jag,
3: jag håller med och, och även att vissa förlag går ju verkligen ut med vad de vill ha ja, i följebrevet. Men gör det väldigt kort. Det är så här, Få det att få plats på en A4 är en sån här mm. grej jag har haft med. Mm. Både de, presentationen av dig och vad boken är för något. Mm. Håll det liksom så pass kort. Mm. Medan så hinner de nog inte läsa om de alls läser det.
0: Mm. Precis, för det, ja, för det kan jag ju avslöja att jag var på en förlagsmiddag där en av förläggarna på, på mitt förlag eh, råkade ha att de inte alls läser följebreven. <laughs> sen vet inte jag om det stämmer för alla men, eh, och alla förlag och så. Men hon råkade säga, råkade säga det och Um, och då det, jag kan väl tänka mig att det är bättre att lägga ner all sin tid och energi på att få manuset så bra som möjligt mm. än att um, ja, kring jobbet att,
2: mm. precis. det måste ju vara ganska givet trots allt, att det är inte följebrevet de tänker gjut mm. mm.
0: hoppas man, man är. <laughs> ja, jag tror inte ja. uh, uh, och sen så, en, ett annat tips som gör det är att man uh, verkligen uh, man kollar vad det är förlagen skriver Att de vill ha för någonting Hur de vill att det ska vara skrivet mm. Om det ska vara dubbelt gör det mm. Det finns ingen anledning Att hitta på Något eget här mm. Eller att försöka ha med bilder Om det inte är så att man söker liksom Illustratörsjobbet Eller har några flashiga grejer Utan mm. ja jag, jag tror att det liksom är
2: Ska vara lite motfalls där, bara det här med radavstånd och så vidare. Absolut, jag håller helt med i att säger de att de vill ha det med en viss formatering mm. och så vidare så är det ju onödigt att inte göra det. Samtidigt så kan jag ju säga då att vi hade inte överhuvudtaget tänkt på det när vi skickar mm. vårt, utan det var liksom bara standardmässigt, 12punters mm. Times New Roman rätt in. Radavståndet funderar vi inte ens på. Och sen när vi fick redigeringsnoter då på ett utskrivet mm. då hade ju en redaktör själv slängt upp det i dubbeltradavstånd. Ja, så att har man, det, har man det bara snyggt tror jag. Ja,
0: precis.
2: Jag är kanske lite petig och jag vet inte alls det är min egen teori men jag tror att har man gjort det så att det känns färdigt och liksom inte har en massa onödiga eh, Säga, stavfel och alla sådana här mm. hygienfaktorer, mm. så tror jag man hamnar lite högre upp mm. i, i högen. Och, och inga om det är...
3: konstiga tipsnitt. Nej, ja. Nej <laughs> precis. <curly sans>. Ja. <laughs> Wingdings. Ja, ja. liksom. Gör ja, det är lättläst. Ja. ja,
2: det ja, som sagt, ja, det, det kanske är såklart viktigare att ha en bra handling än att man har stavat rätt hela tiden, ja. men det hjälper ju om du dessutom är städat. Mm.
0: Mm. Tror jag. Men, äh, äh, Men, ja... Jo, jag håller med. Men det är därför jag har nog sett några som har försökt med att liksom, flashha design och grejer och, mm. och, och, och skicka med grejer. De ska skicka med liksom, presenter och så här. Men skickade med ett omslagskiss.
3: Liksom, det, ja, det är din. Liksom, no, no. jag, jag tror alltså. att så här ska det se ut, så här ska. Jag tror att det var Denise Rudberg som skrev chikligt förut. Mm. Hon skickade med. Hon skickade sitt manus och sen lite festbilder som hon och hennes kompisar hade tagit. Och gillade dem för de hamnade som omslagsbild ja. på ja. hennes första bok. Just det på din... ja. Hon Den mm. heter väl? Nej, den Nej. heter inte alls Denis. Åsett tror
0: jag. Ja, just det. Mm. Mm. Mm -hmm.
2: Det är så sant. jag skulle med den
0: har
3: ja. Ja,
2: Jag var mer fascinerad över att liksom, ha ens egna gamla festbilder mm. på som på sin bok. Jag vet inte.
3: Vill man stå för dem år. <laughs> <Eller hur? laughs> jag är
2: nog snarare rätt tråkig på kalasen, så det är nog inga problem. Men, men ja, precis, armarna i kors och ser min Men, Nej, men, men, men är det mer... Ja jag vet inte. Fascinerande tanke. Ja. skrämmande kanske.
0: Men eh, sen, sen tänker jag många frågor, frågar ofta hur man hur, när de frågar här, men hur blir man ut hur gör man för att bli utgiven och så här, då, då tänker jag så att det, det, det finns inget rätt svar på det liksom för det är ju olika här och vi är ju liksom olika i Huvudsaken är att man man att man måste man skriver så bra om man mm. kan liksom så mm. att man fok, fokuset hamnar så lätt på att man ska bli utgiven och hur ska man göra och och så mm. att, att fokus ska ju ligga på att skriva en sån bra berättelse så att, att nå, någon som läser inte vill lägga den ifrån sig. Att, mm. att man istället för fokus, alltså att man fokus ska hamna på rätt ställe då kanske man har större chans. Och, mm. Mm. Äh,
3: kaninhjärta var mitt bästa. Men det var inte den berättelsen som jag försökte få utgiven. Mm. Så oftast kan, eller, Det är ganska vanligt i alla fall tror jag att man, man biter sig fast vid en berättelse och gärna vill få mm. den publicerad. Men, men då, i och med det, så gör man inte sitt bästa. Mm. Så just det här våga släppa taget eller lämna sin trygghetszon och faktiskt utmana sig att skriva någonting nytt. Mm. Det precis. kan bidra till att man förlöser sig själv lite grann och blir sitt bästa. Mm. Mm. Det är faktiskt ett tips. Ja, precis. Mm. Närliggande
2: på det då? De, äh, det är väl också det här med att försöka hoppa på den senaste trenden och göra någonting på det brukar mm. ju vara rätt svårt för oftast är det ju som så att det är ju så långa processer vi pratar om här så att mm. när den senaste trenden är ute i hyllorna så letar redan förlagen efter nästa trend. Mm. och det är förmodligen inte den som är ut nu eh, vilket ju också leder tanken till att bara skriva det bästa man kan oavsett vad man nu väljer.
3: Mm. Ja men det är ju absolut. Så. Precis.
2: Titlar då om man ska. Slänga sig över på något helt annat. Paul, du är ju otroligt konsekvent i dina tittar. Det, det finns i vart fall ett insök av död i alla. Ja, ja,
1: det är väl så. I alla fall i romanerna, i novellerna, är det faktiskt inte så. Men annars så är det små alltså, reendi-konsten att de döda frukta födelsen borde vara död. Och det har ju mitt tema, mina temastolpar, så att säga, att göra. Ja. Och ja, det är kul att se hur det kan varieras.
2: Mm. Hur tror du det påverkar att eh, till exempel när man tittar på det här med frågan om man skickar in grejer till förlag och så?
1: Ja, det kan ju påverka hur som helst. De döda så han kan ju vissa tycka är prätt då, och då blir det inte bra av det. Och så är det ju död med det är negativt och då vill du komma lite mer av det. Eller så är det häftigt och då vill de ha det på grund av det, ja. Jag vet faktiskt inte.
3: Eller en positiv approach till ordet död. Och som eh, er eh, tid. Ah, ja. <laughs> ja det är faktiskt
2: död med det också. Ja ah, den är
3: rolig. <laughs> den är också
2: såna sån här grejer Apropå på det då, att Den bytte vi ju två minuter innan vi skickade in. Mm. Från, en, från en titel till. Mm. Du ja. kanske inte vet det. Men döden spelar faktiskt inte handboll. Mm. Och just att båda mina befintliga verk har så vansinnigt långa titlar så har jag bestämt mig för att max två ord på nästa. Jag orkar inte säga titeln nästan, för att säga. Det är en jättebra titel på många sätt och, och faktiskt någonting som förlaget har sagt sen att de lite grann fastnar för den på grund av titeln. Men eh, ja, kortare titlar för mig framöver. Mm. Där kan
1: man ju prata om någonting som har som just apropå trender. Ja. Så är det ju att det ska vara ett enda jävla ord Ja. Mm. i titeln. Och det är ju faktiskt det som jag har tänkt på när jag tänkte på den här dödfödd. Ja. <laughs> ja, Så, nu får det vara. Nu, jag tänker inte jag gå emot här längre. Mm. För nu har jag gått emot massor med gånger med allt möjligt. Mm. Mm. Nu, nu har ni visat för lagsjävlar vad fan ni vill ha. Så mm. Mm. då tänker jag följa det liksom. Mm. Så...
0: Men jag var ju så van vid att eh, många vänner, vänner till mig fick sina titlar ändrade på, eh, av förlagen. Mm. Eh, jag gick ju författarutbildningen i Lund så att vi var ju väldigt många som blev utgivna ungefär samma veva. Eh, och eh, eh, Simon Felix Adler som är förlagskompis med dig ungefär, eller, hon ges ut av Kabusa, eller han ges ut av Kabusa. Hans bok om Göteborgs karavallerna hette från början fabriken tror jag eller något liknande. Jaha, Men ja. det ville Cabusa inte ha och uh, valde någonting annat som jag inte kommer ihåg nu vad det är för någonting. Um, bara för att jag ska komma ihåg det lite snabbt. Patrik Lundberg gick också tillsammans med mig. Han mm. skrev Gul utanpå ja, som blev en jättehit. Och han kom ut med unanisterna nu på hösten. Men Gul, mm, gul mm. utanpå hette inte så <laughs> från början utan jag vill minnas att den hette Ros av eller något liknande. Alltså så, men, och där var det också förlaget som, som hjälpte till att byta namn och så. så att, eh, och Helena Thorfinns bok eh, hette Innan floden tar oss och den ändrades till Innan floden tar dem, tror jag. Så att, eh, Eller
3: tvärtom. Man eller tvärtom, så. Ja, så. Så. det är möjligt. Innan floden tar oss, tror den heter. Ja, den heter ja, det, så det många. Det, det ja, tar dem, ja, är ju ja, mer dramatiskt också. Ja. Där är de. Oj, det är
2: jobbigt.
0: Ja, <laughs> Hej då. Ja, precis. att jag kom eh, lite graviditets dig, så jag kommer mm. inte ihåg rätt. <laughs> ja. Och min heter ju Tam och den det. blå fågeln. Och det vill, de ville mm. Borne och ändra. Men det var faktiskt ingen som kom på oss. Och jag var faktiskt riktigt spänd för jag Både redaktören och förläggaren som vi bytte titeln för den. den ja. Men, och då sa jag, ja ni får välkomna får byta vad som helst. Och jag var jättespänd på att se vad det skulle bli därför att det var någonting jag hade verkligen hade tänkt på. Jag hade mm. försökt och försökt. Jag hade frågat var, snälla ge mig en titel. Liksom. Det här mm. är så yngla
2: dåligt
0: men de kom inte på någonting och då gick den i tryck som Tom och den blåfången. Och, men du måste ju men berätta om det några... Tidigare. Ja, ja. men du måste
2: det... berätta förslag. Jag
0: tror att det var linje 17 till Liljeholmen som var en av varianterna. Eller något sånt där. Att det var, mm. ja, men de försökte hitta, men det var ingen som fastnade och då blev det så. Mm. Men, och det kanske man kan vara öppen för också. För det är ju ändå, jag kan väl tänka så här att man kan vara väldigt fäst vid en titel- mm. Det kan man vara. Men, men sen är det ju det att, eller man kan tycka att den är häftig eller det är den här resten, men, mm. men det är ändå så som att, att flagen ändå har en känsla för dels hur Hur någonting faller i munnen, hur man, hur man uppfattar någonting och sen också hur det ser ut på hyllan. Så att, mm. att när de kommer med förslag så kanske man inte ska vara helt rigid och inte gå med. Nej. Eller så Men sen är det väl inte alltid Det kanske funkar men, jag, men nu i efterhand så Jag kan fortfarande tycka att jag hade nog gärna haft en annan titel mm. men.
2: <laughs> Jag kan ta på nästa bok ja. Eller nästa ja. ställning Kanske ska jag ha något med död i
3: ja. ja, Susanna och
2: Kristin Hur sätter ni titlar För du har ju tre Enordstitlar, Kristine.
3: Du jävla ja, Precis, och,
2: och Susanna, du har ju inga formella titlar, men hur tänker du när du gör det?
3: Jag skriver ju utifrån, varje bok är inspirerad av ett madagos som jag har översatt helt själv. Så då tar jag bara antingen den översatta titeln på det eller en strof i rimmet. Så det blir inte enordstitlar och jag tycker de är ganska fräsiga. Uh -huh. mm. pues Men om ett bolag skulle säga att det inte var det så skulle jag byta. Det blir fräsigt då med Precis. <laughs> Kristin, enordstitlar. Enordstitlar, du. jag gillar dem. Nej, saken är den att jag har satt dem, alla tre, oh. eh, faktiskt. Och... Titeln kommer väldigt tidigt till mig eh, tillsammans med en del andra grejer som till exempel soundtrack till boken för jag behöver musik när jag skriver. Eh, så, så kaninhjärta, eh, det, det, själva titeln är liksom symboliserad i boken eh, på flera ställen och, och på flera kanter. Eh, samma sak med fågelbarn. Eh, och samma sak med rävsång. Så de, de är väldigt myntade, väldigt hårt ihopsatta med berättelsen innan jag skickar in det. Och då blir det ganska så, här, ja men den här titeln är bra. Så, så, så jag hittar den på en bra titel och sen så skriver jag upp
0: <laughs> runt eh, typ åt det mm. så, ja. Men då skulle det vara ganska hårt slag för dig att behöva byta kanske? Ja, eller? och svårt mm.
3: också. För då mm. kanske det skulle bli någon variant med mm. kanin i eller någonting mm. sånt där. Så det hade ändå inte varit jätte... Alltså, det, det är jag inte främmande för. Om det skulle betyda mm. något positivt för boken. Liksom. Ja, men så det, det alla så en... har det gått bra. Det <laughs> är mm. ju fina titlar. Är det ju. Mm. Ja, ja
2: mm. Jag funderar på det annars för att jag med, För min del då, som gärna byter titel på, på vägen. Jag, den jag jobbar med nu jag har jag retat två saker för den befintliga. Och eftersom man inte vet om det slutar med det så säger jag inte något. Nej, det är samma sak här. <laughs> men, men, jo, men man får ju vara lite... Don't jinx it som, mm. Nej. som Nej. folk säger. Men lite grann så känner jag lite som... som som många beskriver det när de får barn då, professor Susanna, mm. som förhoppningsvis snart får en glad parve. <laughs> eh, där eh, är det många som säger det, att ja, då har de bestämt sig för att eh, han ska heta Viktor eller vad det nu är. Va? Mm. Och så kommer han ut och så, nej det är ju ingen Viktor, det var ju en pell. Och så, och så, mm. så, så är det lite för mig. att Jag, jag kan ha en mm. arbetstitel och, och så och när jag är klar så antingen passar den fortfarande eller också så, nej. Mm. Mm. Det var något helt annat. Mm.
0: Ja, för jag har den aldrig sittet på mitt manus Och den, jag, ibland känns det lite som att jag har blivit låst av den ja. Så att när, när jag blev lite Fick lite skrivstopp Så testade jag mentalt att byta mm. Och det funkade förvånansvärt bra så att jag liksom Då cirkulerade kring någonting annat liksom. Så mm. det var också intressant att det, med, med just det
2: Så titeln kan både forma verket och lite grann agera tvångströje och pressa in i ett hörn som kanske inte mm, är det. Ja,
0: det, ah, det kan vara lite olika. Ja, alltså.
3: för det sätter ju verkligen en stämning på texten. Ah, kan jag ja, tycka. det är precis så är det
0: ja. är. Äh, har vi några andra fix och, fix och <laughs> sånt som.
2: Kristin, äh. du ser drömmande ut. Är ja, jag, jag
3: tog med en rejäl Ja, alltså ett tips som jag brukar ge är ju att kontakta förlagen och, och fråga lite. Mm. Det brukar jag göra. Mm. Riktigt pengin det är när det gäller <laughs> de grejerna faktiskt. Eh, maila och, eh, och då fördelen med det när man får ett svar ifrån en specifik redaktör är att eh, när det gått fyra, fem månader om man inte får något svar kan man mejla henne mm. istället för att mejla dem. Mm, mm. Och då blir det oftast ett väldigt snabbt svar också. Mm. Så, så det, är, det är ett litet tips att etablera en kontakt på förlaget. I bästa fall leder det till att man får mejla över istället för att skicka det i post
0: mm. Och det är ganska skönt. Mm. Precis. Mm. Jag tänkte på det du sa med att släppa saker så att man fokuserar på att få någon speciell sak utgiven. Mm jag har ju blivit refuserad ett enormt antal gånger på många olika grejer mm. men det som jag lärde mig mest på det var när jag brände upp allting <laughs> <laughs> och, och då, för jag skulle ju då flytta och insåg att jag hade då en gigantisk låda med gamla manus och eh, refuseringsbrev och alltihopa och skulle bli tvungen att betala pengar för att förvara de här medan jag flyttade. Och då insåg jag att, att om jag tittade riktigt, riktigt ärligt på de här, det jag hade skrivit, så, så kunde jag faktiskt eh, efter en dag eller så när jag hade tittat var riktigt, riktigt brutalt ärligt så insåg jag att det fanns en anledning till att de hade blivit refuserade. Mm. Och jag brände upp dem allt bara, för det Kom, var mycket lättare som. än att... Liksom. Och det blev den där att jag slutade kladda i gamla manus. Att mm. jag liksom blev tvungen... Och nu fanns de inte mer, så jag kunde liksom släppa dem. Och eh, att man... Om det inte går, eller man liksom... Alltså att man vågar och ge sig ut på någonting annat. Mm. Att man liksom mm. testar sina gränser, som du ja. säger, Kristina. Så ja. man liksom ser... Och kan man göra? Om man, om man, har man skäppat sitt manus till vartenda förlag som finns? För det har jag också träffat om man skickat till alla, alla förlag och blir träffiserade. Släpp kanske den då och skriv en ny sak. Att man istället för att vara och peta och peta och peta och skicka till andra och läsa och så får respons och peta igen och skicka om och sådär. Man kanske ska försöka släppa och, och se, vad, men, vad kan jag mer göra? Jag kanske mm. kan göra andra makalösa saker liksom.
3: Det är en jätte, jätteviktig process. Mm. Man behöver skriva mycket innan man inser vad man inte ska skriva. Mm. Eh, det är en process. Mm. Så, men, men vilken härlig grej att bränna. Till. Ja, ja. <laughs> jag blir såhär, jag ska rensa på min dator när jag kommer <laughs> ja. <laughs> en massa deadweight. skriva ut allt och bränna upp. <hör> <där>. <hör> <hör> ja. <hör> ja, nej men faktiskt, för det är, mm. ja. För det är en process, men man ja. behöver kanske inte spara resultatet. Man behöver bara precis. spara det här inne. Mm. Ja. Man har lärt sig någonting.
0: Precis, för mm. det man, man har lärt sig av att skriva det manuset, det bär man ju med sig. Ja. Så att mm. man liksom... Mm. Um, och att man måste våga vara modig. Och, skriva, mm. och våga lita på att man kan skriva någonting nytt. Mm.
3: Ja, men precis. Våga släppa sin trygghet där. Mm. Ja. Precis.
2: Enda följd det att spara något extra är att man tio år senare kan bläddra i det och sitta och småskratta lite. Eller skämpa. Man kunde tycka det här var skämmas. bra. För det gjorde jag. När ja, jag, jag
0: tittade riktigt ja. på de här riktigt tidiga sakerna jag hade skickat för 20 år sedan. Tänkte jag så här, gud har jag verkligen slösat någons tid med det här? Ja, jag
2: vet precis vad du menar. Man tittar i det där och så, och så vet man inte om man ska skratta, gråta eller skämmas. Mm. Ja.
0: Hål, mm. mm. har du något mer tips och på. Ja, jag vet
1: inte hur man har för tips. Ja. Det är ju att man får vara rätt så hårdhudad det är väl så. Mm. Men allt man ska hantera med förlag och försöka saluföra sig och allt kommersiell verklighet och sånt där. Det mm. mm. har ju faktiskt de det jag har skrivit har ju rätt mycket fått utgivet. Mm. Även om det verkligen inte varit någon större upplaga eller någonting sånt. Så
2: ja. Mm. Hang in där. <laughs> ja, jag vet fan vad jag ska säga. Men, ja. mm. En sak som jag
0: faktiskt, det kanske inte är så där helt, eh, men som jag har märkt, det, det är det att man kan väl säga så här, det är den vanligaste frågan jag har fått efter att jag blev utgiven är du rik nu? <laughs> Nej, man blir inte rik på att skriva böcker Kan vi bara liksom lägga fram det på bordet Och tala om det med <laughs> <Så>. en gång <laughs> Men då är det
1: väl inte lönt att skriva något Nej,
0: precis ja, skulle så jag roligt. Jag ja, Precis. roligt Men folk har en jättekonstig bild Av att man blir rik Sen, eh, Kanske inte alltid de som skriver själva För de har lärt sig efter ett tag Att det blir man inte Men folk generellt
3: Apropå att vara hårdhudad så kommer jag tänka på en, eh, ett blogginlägg på Debattantbloggen som Nina Orme skrev, där hon går igenom hur man hanterar refuseringar, och det mm. finns tio sorts refuseringar och kontentan är vare sig förlaget har tappat bort ditt manus, eller om du blir utgiven, ta lite choklad ja. Ja. och det tycker jag är en bra ja. särskilt när de kallar det för Kristian och du heter Kristin
0: ja. det, det är absolut <laughs> det är absolut choklad mm.
2: Um, Då tycker jag att vi allihopa går och köper chokladkakor Och kämpar vidare Så hörs vi nästa gång mm,
3: yeah.
2: <laughs> Du har lyssnat på Fantastisk podd Om du trivdes
0: i vårt fantastiska podd Och vill ha mer Så hittar du äldre poddar Och information om oss som deltar På vår hemsida under Fantastiskpodd.se Och på vår Facebook-sida Fantastiskpodd